0: ¿Qué onda, mi David? Bienvenido, carnal. Muchas gracias, carnal. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Estás, Bien. Al tirante. Manque. Eso es todo. Pues por acá andamos en Ciudad de México todavía. Estamos con el buen David Aguilar, un paisano culichi también, que le anda rompiendo por diferentes partes. Un, un amigo de hace tiempo que nos hemos frecuentado poco, pero pues conectamos y mucho amigo en común y mucha sí. mucha vagancia en común. Así Muy bien, es. carnal, pues bienvenido. Les presento brevemente a David, él es músico, cantautor, un gran ser humano, peculiar, locochón en el buen sentido, con unas ideas de repente innovadoras para algunos. A mí admiro lo que haces, carnal, la neta. Muy fumadas para otros. Sí, pero pues güey, a fin de cuentas, expresas lo que sientes y lo que piensas, güey. Esa madre requiere... Eso sí. Eso, carnal. Sí. Eso sí. En esa parte, carnal, ¿qué tan... ¿Qué tanto filtro consideras que tengas o no, no tienes nada de filtro para soltar eso?
1: Pues fíjate que, no sé, me lo pregunto seguido. Eh, ¿Estaré teniendo filtro cuando estoy haciendo esto? Como que me vigilo un poco. Okay. Según yo, trabajo para que cada vez haya menos filtro. Okay. ¿no? Y tratar de ser, como que tengo un poquito la fijación de querer ser cada vez más transparente como artista. ¿no? Entonces, okay. Y como ser humano. O sea, en, en general trato de ser como cada vez más transparente. No sé, tenemos cada quien nuestras obsesiones en ese sentido, pero, pero me, me inspira esa posibilidad.
0: Sí, claro, pues es que es una, una lucha constante. Creo que al ser transparentes, güey, pues somos los reales, pues. Sí, la neta, porque la mayoría de su comportamiento está medio condicionado por diferentes cosas, güey. Exacto. Desde... desde Pues prejuicios, educaciones, etcétera. De la crianza.
1: Exactamente. Las ideas que tienes. Sí, güey, qué perro, güey. Pero es un gran tema, o sea, cómo, qué tanto, pienso yo, ¿no? Qué tanto la gente eh, como que se, no sé si decir autocensura o se cuida mucho a veces eh, en cómo está haciendo, qué tanto guarda o se queda o no dice, y ya ves que hay personas que se nota como que dicen todo y sueltan sí, sí, más sí. extrovertidos quizás, ¿no? es como lo que conocemos como extrovertidos. Así bueno, es. En ese sentido trato de simplemente estar sintiendo que estoy siendo honesto. ¿no?
0: Ok, ah, wey, es que es una, esa, esa honestidad, como dices tú, parte un chorro pues, de la persona, wey. y me imagino que el tema musical, que es lo principal que haces como oficio y como vida, viene mucho de, de, de hacerle caso como ese instinto, no de, o sea, esa chispita que de repente sale. ¿Cómo es tu proceso canal más o menos? ¿Es más de feeling o es más de una idea que
1: agarras... Me imagino que hay de todo, pues, pero... Yo creo que, que en mi caso es... Viene, viene de, la, de la idea de que me, me apasioné con la música y, y con las palabras, o sea, con, el, con esta idea de las canciones me fleché como, como cuando, cuando era adolescente. Sí. Entonces, eh, mi proceso... ...ha sido como muy... ...así lo siento yo... ...como muy poco pensado realmente... Okay. ...bueno, a pesar que, hay, que ya el proceso... ...echado a andar sí sea muy pensado... Uh-huh. ...porque ya a la hora de estar haciendo la canción... ...tiendo a ser bastante cerebral... Okay. ...pero... ¿o ...eso es lo que dice... <risa> pero, ...pero el mero acto de... de, de, de la, ...la chispa, como dices tú... No, no, ...no es algo tan racional... ...o sea, nunca fue tan racional... ...simplemente es que... ...me identificaba con la música... Y me parecía como muy natural. Siempre me pareció muy natural. Porque canto desde que era muy niño. Sí, sí. Por eso estoy que... muy vinculado a la música desde que tenía dos años. Ok. ¿Tus jefes andan en la
0: música? Sí. ¿Sí?
1: No se dedican a eso, pero siempre han estado eh, metidos en la música porque son muy eh, melómanos. Y porque, porque consumen mucha música y porque cantan. Toda mi okay. familia canta. Y mi papá es compositor también. A pesar de que no se dedicó mucho a eso, pero como de Side, sí. lo hizo mucho. ¿Alguna vez han compuesto juntos? No, y es un pendientito que tengo. Eso estaría perfecto. Sí. Le estoy ahorita grabando un disco a mi jefe. Neta. Ajá, o sea, ya le grabé... ¿Nunca las... se ha, nunca, perdón, nunca se ha grabado. Se grababa en, en, en como en graba, eh, grabadoras eh, de cassette sí, de sí, sí. caseras y así. Grabó en algún tiempo, pero casi en sus cassettes. Pero quiero decir, nunca en tiempos modernos, en tiempos sí. recientes, no, no tiene grabaciones que puedan convivir pues a lo mejor, qué sé yo, en Spotify o lo que sea, aunque sea para que lo escuche el gremio de nosotros y la familia y los amigos. ¿sí? Qué pena, y eso es lo que oye. yo quiero. En Re- eso ando. Regalazo que sí. estás haciendo, carnal. Sí, porque tiene varias canciones, mi jefe. Sí. Qué perro, el carnal.
0: Trinton. Oye, ¿y qué, qué? ¿Algún recuerdo, carnal, de morro en Culiacán? Que se te venga a la mente un recuerdo
1: chilo tuyo, de morrillo. Fíjate que siempre me clavé mucho con la lluvia, en, en, en Culiacán. La idea que yo tenía cuando llegué a vivir a la Ciudad de México es que en Culiacán llovía poco. Oh, es la idea que tenía yo. Pero como ya los años viviendo en la Ciudad de México cuando iba, me di cuenta que como que yo tenía medio, <risa> medio tripeado ese recuerdo porque llueve bastante en el verano, ¿no? Sí. Pero tengo como muchos recuerdos cuando, cuando estaba morro de que cuando llovía era como súper especial para mí ¿no? no sé como que es algo que me tripeaba desde muy niño a lo mejor porque yo, yo llueve muy agresivo a veces ¿no? Sí. como no llueve tanto tampoco como aquí porque aquí sí llueve a veces todo el verano sí, durante sí, sí. cinco meses a las seis de la tarde ¿no? pero allá poco entonces diría que cosas de eso cosas de que jugaba en la cuadra viví desde que nací hasta los 18 años luego uh-huh. me vine para acá y siempre viví en una sola casa en por las el... quintas en Culiacán empedrada atrás del, del cine Gemelos que ahora está ya ah, no existe ya, ya, ya. por ahí vivía Ahí vivía mi familia ahí vivía en la casa de mis papás y los recuerdos son eso como jugando en la calle que veis con un palo y que sí, o, sí lo o, típico de morro o, ajá andando en bici rampeando y ahí en la cuadra un montón de recuerdos ah güey esa
0: parte de lo de la lluvia está chilo yo sabes que digo no es como que sea de mis eventos favoritos ajá. pero siempre me llamó la atención porque creo que es el fenómeno natural más espectacular menos valorado güey. o sea me refiero a que dentro de las cosas que pasan en el mundo natural, como o sea, el atardecer, wey, sí, sí, que sí. se cae una hoja, todo lo que pasa por existir, por la gravedad, los uh-huh. movimientos de rotación, etc. La lluvia es un pedo, o sea... Es alucinante. ¿no? Viene acá, güey. O sea, cae del cielo esa madre. O sea, si te pones sí, como a tripearlo, sí, sí. o es una cosa
1: como má- mágica, ficción. Yo, a, a mí, yo me alucino con el cielo, o sea, en general. O sea, ahora que estuve en Culiacán justo hace como unas tres semanas... Un mes y a lo mejor hasta estabas ahí y, y te tocó esto. Hubo bueno, uno de esos días que llovió un montón uh-huh. y hubo una tormenta eléctrica silenciosa, güey. Ah, sí, pero que tronó. Una hora, una hora el cielo, güey. Sí, Simón. Sin ruido. Sí, sí, sí. A la una de la mañana. Alucinante, güey. Es, sí, el cielo es como una pantalla, ¿no? Sí, una pantalla y está medio descompuesto en ese momento.
0: Sí. <ríe> qué perro, carnal. Qué chingo, mío, David. Oye, güey, ¿y cómo.? Tienes todo el tiempo en la música, ¿no? Tuviste bandas en Culiacán, varias de diferentes géneros, anduviste en el rock. Y Anduve en el huevo? rock progresivo, carnal. A huevo.
1: Cuando estaba en la prepa. Y te tripeaba que lo musical, me imagino, ¿no? Sí, o sea, la, esta cosa cerebral del instrumento de, de que queríamos tocar como Dream Theater y como estas okay. bandas que eran como muy nerds. Sí, Que se necesita como mucha habilidad técnica mucha para virtud. tocar. Ajá. Estábamos como metidos en eso y me me fascinaba, me sigue fascinando, ¿no? Un poco, mis gustos cambiaron, pero empecé como en eso. Digo, no no empecé tocando eso, empecé tocando más sencillo, pero pero todavía estando en Culiacán, quiero decir, con esta banda, eh, era nuestra aspiración tocar así, ¿no? Entonces, tuve esa banda ahí, que fue una, que a lo mejor cambió un poco, pero era como una cosa. Eh, como un proyecto a través del cual yo también empecé a mostrar mis primeras composiciones siendo adolescente. A los uh-huh. 13 años empezó esto, cuando tenía 13. Y sí, eh, tocamos en algunos festivales del rock, ahí en el Ágora. Y, y luego ya me vine para acá y me hice solista, pues sí. porque no había de otra, ¿no? Uh-huh. Porque la banda se quedó allá y porque me empezó a gustar la onda del folk y de la, de la guitarra y... Haciendo otra temporada. He tenido como varios episodios. Sí, pero
0: me ha mucho la atención, digo, de, de lo que conozco de tu carrera. Se me hace... Eres muy bueno, digo, te considero muy bueno con, con las palabras, güey. O sea, se me figura medio como una poesía que le pusieron una rolita. En, Simón. Soy oye pinche lo que estás diciendo, pero claro que no. Se me hace que eres muy expresivo y adornas con palabras muy precisas, creo, creo. Que eso le da cierta complejidad a la composición, güey. En esa parte, ¿qué tan intencional lo haces, carnal? ¿O realmente te gusta mucho la riqueza del lenguaje?
1: Sí, y ¿sabes qué? Que, que podría decirte que es, que es natural, uh-huh. que no es tan tan intencional, obviamente es, ¿no? Sí. Pero es porque todo el tiempo a lo que me refiero con natural, es que proviene de rendir homenaje a algunos autores. Ok. Porque de la escuela de la que vengo yo, uh-huh. por decirlo así, eh, es una escuela de autoras y autores que tienen una inquietud por la experimentación en el lenguaje a la hora de cantar también. Okay. Eh, y también me gusta la poesía escrita. y De hecho, yo intento escribir poesía. Sí, me gusta. Visto, es una práctica chido, que tengo. En algún momento hasta mi plan es pues, mostrar de manera formal... Eh, de manera formal, editorialmente hablando un, un, tra- un trabajo de poesía, porque publiqué un libro pero es de frases, sí, que también me gusta ¿no? la brevedad, las frases sí. eh, y que tienen que ver mucho con la canción porque la canción es síntesis es, para mí es síntesis es como, como, hacer canciones es tratar de agarrar como fragmentos que son síntesis y ver cómo juegas con las formas para distribuirlas en, el, en la temporalidad con música ¿no? un okay. poco en, entre otras cosas, así sí, lo veo sí. yo y esto que dices de las palabras, que a mí hay gente que me dice que utilizo palabras muy rebuscadas a veces. Yo soy consciente de eso. Y luego tengo mis periodos vacacionales en donde no, trato de no hacerlo y hacer canciones más llanas. Okay. Como más silvestres, más eh, que no tengan como adornos tanto. Lo he hecho, lo disfruto y luego me vuelvo a cansar. Como que es un vaivén, ¿no? Okay. Pero del lado de la sofisticación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Esto del lenguaje viene de una tradición de autores que me gustan mucho, que, que usan el lenguaje de esa manera. Autores de otras generaciones, de otros, de otras, de otros países y autores locales claro. también, que seguí mucho. Es que hay un underground de canción, carnal. No, me, me, me imagino, güey. Qué perro. De hecho, sí. creo que Gabriel García Márquez, la verdad,
0: no, no lo confirmo porque no tengo una certeza, pero decía que las palabras eran como un accesorio, hacía la analogía de, güey, te puedes poner una playera blanca o un, un saco normal o un saquito que trae un colorcito, etc. Entonces era la analogía de cómo una palabra precisa claro. y bella y antigua, con un bagaje energético, comunica mucho más que la simple palabra o significado, ¿sí me entiendes? Sí, 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 sí. Pues creo que eso pasa ahí, está bien interesante esa manera. Sí, wey. como
1: que es lo que las palabras te dicen. Sí. directamente, pero es también lo que te dice la elección de las palabras que estás utilizando. Claro. Es como si, fue, como si hubiera todo el tiempo dos o a veces más lenguajes conviviendo en simultáneo. Sí, el estético, el semántico y el, de todo saber, el filosófico oh. a lo mejor o, o el rítmico o el musical o el fonético. Sí, no mames. Porque a veces es como suena la palabra. Sí, sí.
0: Me llamó la atención ahorita que es eso cómo suena en, la, en esta nueva canción esta perra güey, la de luz de Luz, luz de cabeza. De cabeza. Está chile, Ah, güey. Y y se le
1: siente un mood como un poquito más
0: contemporáneo.
1: Claro, era la idea. De hecho, qué chido que que, que sacas este tema porque eh, venía ahora pensando... La acabo de lanzar ayer. Sí, sí, sí. La escuché ayer. Y y venía pensando que que a lo mejor es la primera vez que trato de hacer una canción con un lenguaje más contemporáneo, como dices Simón un poquito tomando en cuenta el pop más reciente, a lo mejor un poquito lo urbano, sí. como este tipo de cadencias en, en el fraseo, ¿no? Pero traté de experimentar, ¿no? Sí. Con esta cosa de las palabras cortadas, porque dice, tú no necesitas sí, nada. Sí. Eso es lo que te iba a decir, güey. Dices dos o tres palá y más de un se descalá. De Simón. Dice, como que le dejas a la imaginación para que lo complete el escucha, ¿no? Claro. Y entonces yo me divierto. Y es hacerlo. que eso usted
0: un perro porque tú lo estás haciendo con esa intención pero de alguna u otra forma te metes al lenguaje de los países del sur que que, que hablan naturalmente de esa forma. Pero lo hiciste bien, perro en la rola, canal porque esa parte y luego metes tus melodías características. Ah, sí. Entonces creo que es como una... Pues no sé, güey. Me me agradó mucho la intención que le estás haciendo y creo que esa parte está perra porque... Yo lo digo mucho en el marketing también cuando hago consultorías de que hay gente que le le digo, güey, quiero cambiar de logotipos de cuenta a veces no es necesario, pero si cambias, tal vez le puedes gustar a gente que no te volteaba a ver. Y los que claro. ya les gustas, les vas a ir gustando. Si son tus amigos fieles, ahí van
1: a estar sus weas, no se van a ir. Entonces, anímate a cambiar y experimentar. Pues. Está buena la analogía con mi caso. Porque, no creas, yo tenía un poquito de ansiedad. Porque cuando uno hace un poquito algo diferente, tienes la ansiedad de que dices, ay, a ver qué me dicen, ¿no? Claro. Pero en el fondo, ya lo he hecho otras veces. Uh-huh. Yo tengo un, un álbum de banda sinaloense, no sé si, si sepas. Ah, no, no sabía. Que mi no me... primer álbum es de banda sinaloense. ¿Cantando tú? Sí. En el 2011, perro, cuando güey. todavía estaba medio raro visto, Simón. por decirlo así, dentro del pop, ¿no? sí, sí, sí. y yo ya he cambiado un montón, ¿no? pero ahora como que tenía esa sensación de que estoy como experimentando un poco y cambiando un poquito. En esta canción, porque son 14 canciones las que sí. voy a lanzar, y la que sigue por ejemplo es más norteña, de, de, de otra categoría, y luego hay otra más pop normal, qué sé yo pero en esta sentía un poco eso, como cuando te mueves un poco y que te da vértigo, pero yo siento que esa sensación de moverse eh, está bien. A veces hay que, hay que tirar nuevos dados, Exacto. le digo yo, ¿no? Qué perro. Pues Juegas, abres otras puertas, ¿no? Sí, sí. Y también, si uno se equivoca, pues, ¿qué pasa, no? Exacto, güey. Es sí, que, y, y eso es lo que
0: te digo, ese tipo de cambios, me acuerdo mucho el marketing porque yo lo hago, es eso, güey. O sea, la gente que de verdad te quiere, de tu audiencia, ahí va a estar. Sí. Posiblemente esos cambios... Sirven para que algunas personas que no tengan que estar se vayan y otros nuevos se unan, pues. Claro. ¿me ¿Entiendes? Todo por sí. eso los
1: cambios siempre ganan, güey. Sí, yo también creo que el cambio o sea, siempre siempre gana.
0: Se avance porque es o oh, o oh, qué chingón me fue muy bien y si no pues ya sé que no ya, ya
1: aprendí que no es madre y órale lo que venga, güey. Por ahí escuché que un autor que me gusta mucho eh, Joaquín Sabina, estoy casi seguro que él lo decía que había que que, una, que la responsabilidad de un artista era que eventualmente tenía que traicionar a su público. ¡A la bestia! Es <risa> o sea, que ese güey, su filosofía está perdísima. Sí. O sea, como dentro de lo... Porque si no se te duermen. Exacto,
0: güey. Dentro de lo valedor, bohemio, vicio, sí. romántico, como sí. está tan correteado, el bato, por puro kilometraje, tiene demasiada sabiduría. Sí, y sí. Y como es muy burdo con sus palabras, sus analogías, güey, se... a mí me encanta ese güey. Ya se la
1: sabe, ¿no? ya se la sabe machín rinca ¿no? y en mi caso la neta como ya he cambiado tanto te digo que yo siento que ya la, la gente que me conoce bien como artista que me sigue dice que me imagino que han de pensar puedo esperar casi que cualquier cosa de él una más Ajá, una raya más al tigre A huevo, no. oye entonces en el disco este nuevo vienen varias propuestas diferentes sí, musicales vienen varias viene esta que escuchaste que es la primera que acaba de salir viene una que digo más regional Luego viene otra que tiene como una base más como medio hip hop, pero la melodía no, es como de una canción, no sé, más difícil de definir. Sí. Luego vienen cosas medio del Caribe, eh, por ahí viene un bolero, por ahí viene una onda como guapango. Es bastante mexa oh, bueno. el, el álbum, creo. Eh, y luego viene un cover, una traducción. Que hice al español de una rola, pero no les, después te la cuento. Esa. Arre, no, pues encantado. Pero esa, hay algunas sorpresillas, viene una colaboración Ahora muy no. importante para mí también. ¿Cuándo, ¿Para cuándo sale el disco? Creo? El, el álbum años? saldrá, yo creo que para marzo abril. Ah, buenísimo. Voy a sacar sencillos, unos cuatro, cinco. Y luego la vomito. Y luego el pues. álbum,
0: Simón. Qué perro, que no. De hecho, el, la canción de La Soledad y el Mar que ah, hiciste sí. con, con Natalia, güey. Es de mis canciones favoritas, cara. No te lo digo de verdad. Es de mis canciones favoritas. Y sabes que precisamente con Natalia y con esa rola... Algo me pasa a mí, güey. La he visto dos veces en vivo. Lloro todo el concierto, güey. <ríe> qué chido. Real, carnal. Pero esa rola en específico cada vez... ¿verdad? que cada vez que la pongo? Mira, güey. O sea, esa, güey, me... No sé qué es, carnal. Me conmueve Como que creo... Cuando menos a mí... Describe lo que siento por el mar Porque tiene cierta nostalgia Y cierta como, sí. tristeza y melancolía Y una suavidad en el coro Y el tema del... No sé, güey ese rol es un regalazo, güey Gracias chínca, wey.
1: Para mí es un regalo esa canción Porque es la primera vez que tuve la oportunidad La super suerte De escribir con Natalia La Entonces... No sé, la tesoro mucho y además porque me gusta mucho la canción. Está bien. La bellísima, canto, hombre. yo la canto en mis conciertos y la canto además en mi, en mi soledad, valga la redundancia. Okay. Y, eh, o, en, o en sobremesas o cuando tengo oportunidad, cuando me la piden me encanta, pues, ¿no? Ajá. Me gusta mucho. Entonces, atesoro mucho esa canción porque es eh, la inauguración formal en, de mi relación, pues no nomás laboral, sino, sino amistosa Qué chulada, con, con ella, con un artista que admiro tanto como ella. ¿Qué perro? ¿Cómo fue? Yo nomás ya de fan. ¿Cómo el proceso de la composición?
0: ¿Cómo fue? ¿Juntos fueron a playa o no? ¿Nomás fue sus ideas? Wey?
1: Natalia eh, la conocí en... Bueno, ya nos cono- ya nos habíamos visto uh-huh. porque ella y yo estuvimos juntos en Fermata. ¡Órale! ¿En escuela? En 2001. Long time. <risa> estuvimos ahí, ahí juntos, pero no nos vimos en un montón de tiempo. Y cuando nos reencontramos, que en realidad fue cuando nos conocimos... Eh, fue en un concierto de Loli Molina en el foro del tejedor y okay. eh, ella nos presentó ahí entonces me dijo que compusiéramos y nos vimos para componer en su estudio yo le pregunté que si más o menos qué idea tenía me dijo quiero hacer boleros y así me citó y yo dije voy a llegar con una idea medio bolerística de melodía nada más poquito uh-huh. para no llegar en ceros ¿no? sí. y me acuerdo que iba en el metro iba con la... Con la con la melodía en la cabeza y cuando llegué al estudio le planteé varias ideas y luego le planteé esta uh-huh. y esa fue la que le gustó empezamos a hablar y en algún momento me dijo que le encantaba el mar y yo le dije bueno yo también soy súper marófilo o ma- mari- marítimo amante del mar y-, y de la playa y entonces nos sentimos como conectados ahí empezamos a escribir de manera muy natural y eso que estábamos siendo filmados porque estaban haciendo un documental
0: ¿El de su papá o cuál? Güey?
1: No, estaban haciendo un documental de ella, pero estaban filmándonos, okay. ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Y eh, había que romper el hielo porque no nos conocíamos mucho. Y no, pues fluimos, fluimos, fluimos y terminamos la canción ahí. Así de que de pronto pasa la magia a veces. estás perfecto. ahí y a veces entras a, a esa energía, como a, esa, a esa, 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 sensación, esa sensación, ese sentimiento y empezamos a escribir, para atrás, avanzar, ver, cambias esto, pum... Unas tres horas estuvimos ahí. No, pues una sí. obra maestra hicieron, que la neta.
0: Felicidades.
1: Y ha envejecido muy bien, gracias. Esa canción siento que cada vez tiene algo, como que los años le van sentando bien. Eso es lo que creo. A claro, veces pasa claro. eso con algunas canciones.
0: Y creo que también tiene mucho que ver, yo hablo mucho de la atemporalidad, güey, que cre- creo que siempre salir como clásico, en cualquiera vestirte clásico o antiguo, siempre hacia atrás, nunca vas... Claro. Nunca vas a estar fuera de moda porque ya... Y vuelve a dar vueltas. Exacto, sí. carnal. Sí. En cambio, si quieres ir para adelante, pues... Te arriesgas un poco y más. Y vas a caducar muy rápido. Sí, 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 Entonces, sí. si sales como un clásico, pues ya chingaste. Y sí. este es el origen de que estén aquí las cosas, güey. Entonces, es perrísimo, güey. Sí, sí, sí. Qué chilo, carnal. Pues ahorita hablando de eso de la amistad, eh, me llama mucho la atención. Conozco a algunos amigos tuyos y veo cómo te aprecia mucho la raza, que eso es bien bonito, güey. Este, ahorita que hablas de Natalia... Y ahora me gustaría cambiarme al proyecto este nuevo que estáis de, de guapos. Ah, sí. Que, güey, yo los veo y digo, no los... Me tocó conocer a Dan alguna vez nada más, a los uh-huh. demás no. Pero, güey, los veo y digo, estos vatos se me figuran unos güeyes de secundaria agarrando cura. Literal, eso es lo que yo percibo, güey. Esa es
1: nuestra filosofía, lo que acabas de decir. O sea, siempre nos preguntan, ¿y qué onda con de guapos? Eh, lo dice mucho Leiva, dice, de guapos es porque quisimos hacer lo que en la secundaria queríamos hacer y que por alguna razón algunos no pudimos o, o que se hizo pero trunco y ahora como ya tenemos los medios y las posibilidades pues lo hacemos aunque ya no estemos en la secundaria pero se siente como en la secundaria. Qué perro, carajo. Esa es la sensación, como cuatro compas tocando rock and roll. Y hablando en, de lo clásico, güey. Sí, rock and roll 50s. 60s. Sí. Y la neta quedó bien fino, güey. Gracias, perro. está muy divertido, me la he pasado muy bien con ellos. ¿Cómo les fue en la primera... La, la primera tocada que hicieron en vivo en
0: forma, que no me imagino que... ¿Cómo se sintieron fuera del público y todo esto?
1: Creo que muy bien. Desde el principio conectamos y no, que nos fuimos a grabar a Chicago el disco, conectamos un montón. O sea, tocamos y nos volteamos a ver y es como que sí. ¿no? Está todo ahí, nos divertimos. Eh, creo que los cuatro sentimos como un alto amor por el rock, por el rock and roll. Ajá. Eh, y entonces ahí convivimos mucho la primera tocada que tuvimos fue en el Pal Norte del año pasado uh-huh. y año pasado? no, de este año fue este año y ahí debutamos Órale. miento antes en un concierto de Leiva tocamos una canción y luego en el Pal Norte tocamos todo un concierto sin que el álbum estuviera publicado entonces como que lo tocamos en vivo por primera vez el sí. álbum y fue bien emocionante. ¿Y qué tal la, la bailadera de la raza y eso? Sí, luego automáticamente, ¿no? Lo que nos gusta y que nos hemos dado cuenta es lo que acabas de decir, baila a la gente, porque el rock and roll es bailable. Claro, ese, y fue ese, el inicio del de baile rebelde, teóricamente. Pues, y, sí, y ves a la gente en España ya, pues en este feeling medio retro y nosotros súper divertidos, o sea. Simón. Sí, es un curón. Lo qué neto. Perro, canela. La neta también.
0: La estética que traen, güey. Se ven bien a Acapulco, güey. O sea, ah, sí. pinches trajecitos. Ah, yo y... les copio.
1: Ellos son... Ellos son, son bien son, acá, Son bien dandis y son... O sea, de ver, la verdad que sí se clavan mucho en eso. A mí me gusta también. No soy tanto así, pero yo me acoplo. Tengo la facilidad de acoplarme. Sí, man. Y... No tengo bronca con estirar mis límites hacia lugares estéticos. Y yo me siento tan libre que puedo ir un poco hacia donde sea no, y hombre, disfruto. No, Y además aprovecho y me gusta y también me tripeo y me pongo un traje que me gusta y me, mis lentes y salgo y me creo un poquito. ¿no? O sea, Está chilo eso de disfrazarse <risas>
0: de repente, ¿verdad, güey? Sí, güey. La neta. Sí, le digo que de repente comento yo de... El, tú también te sirves, te vistes de alguna forma peculiar, a como te gusta, que es una forma de expresarse también, güey? Todo el tiempo estamos expresando con todo. ¿no? Exactamente, carnal.
1: Entonces, alguien lo decía eso también, no puedes evitar eh, no expresar, entonces mejor aprovecha y manifiéstate. <risa> o sea, como expresar algo, ¿no? Simón. Sí, Qué chilo, carnal.
0: Oye, pues regresando al tema musical, el felicidades por tu nominación
1: al... ahorita estamos platicando antes de empezar de eso, carnal. Uh-huh. ¿Qué número de nominaciones me dijiste? Esta es la onceava nominación en seis años consecutivos, porque hay unos años donde he tenido más de una. Ok. Y esta sería la, la número once. La rola es la de Cicatriz, ¿verdad? Cicatriz Radiante. Cicatriz Radiante. Es una canción compuesta en el confinamiento duro, en esa etapa del 2020, okay. donde no se podía salir. Esa y otra que se llama El Año Que Viene. Son dos canciones que nacieron en un par de semanas ahí, en esos días donde no se podía salir. Uh-huh. Pues compuse algunas rolas, entre esas ellas... Y están publicadas el año pasado okay. Sueltas No pertenecen a ningún álbum okay. Y la canción está nominada A Mejor Canción Alternativa uh-huh. Esa C- Cicatriz Radiante No, o sea, pues estoy muy okay. Muy, muy contento sea. con eso, ¿no? Eh, no he ganado Pero la nominación es un gane No, pues es una meda- es la medallita Es lo que spin. decimos porque pues estás en la jugada de eso, ¿no? Claro que Ya no. si no ganas, pues jugaste, ¿no? Ahí. Sí, man. Y no sé, no sé cómo, cómo, cómo describir lo, lo, lo de los Grammys. Simplemente lo veo como una, como una gran oportunidad, porque también se abren muchos medios a partir de eso. O sea, como artista, uh-huh. sirve. Claro. Sirve mucho. Y además, te tripeas ya estando allá, y, o sea, te nacen nuevas ideas, conoces gente, ves otro mundo... Uh-huh. Yo soy muy curioso, entonces voy y veo. Se tenó, y me divierto cuando ha sido en Las Vegas, me tengo unas divertidas. No, pues me imagino, y puro personaje, <risa> sí, el cotorrear Amigos, exacto. Y me gusta, la, ahora no va a ser en Las Vegas, va a ser en Sevilla, pero cuando ha sido en Las Vegas me gusta, porque me, a, mí, a pesar de que quizás a mucha gente no le late en Las Vegas, a mí me gusta ir así poquito, me Tripeo. Tiene, tiene algo eso? cinematográfico y, sí, al, y decadente es, es, que me gusta. Lo, un ratito lo disfruto mucho.
0: Y es que están como en la cultura de cine que nos tocó desde morro siempre. he estado Yo, es eso. Hay, hay un misterio. Las pelis de casino y Simón. todo esto. Sí. Bueno. sí me gusta. Qué perro, canal. Me gustaría también que me platicaras, hermano, para luego cambiar nuestro tema, de la rola que tiene la de Rumbo Bello, güey. Esa rola se me hace perrísima, güey. Esa rola es puro amor. Exacto, güey. Y creo que. Si nos pudieras platicar un poquito, güey, de. Sé que es puro amor, todo es lo que yo percibo, pero siento que viene, que es como una. Como que, te, como que te estás reponiendo de algo, se me
1: figuró a mí. No sé si eso sea. Sí, es así. Sí, es así. Es una rola que me hice a mí, Órale. como. Como es, la sentía como un amuleto o algo así, porque la hice. Eh, como para yo festejar, es como si, como si lo hubiera hecho para meditar, eh, para meditar un estado de, de plenitud, sí. que a veces consigo, entonces lo tenía cuando estaba escribiendo la canción, y dije, What? voy a tratar de, de hacer como una ficha, como un, como un amuleto aquí, canción, un amuleto sí. canción, al cual pueda regresar cuando yo quiera, y cantarlo, pues como si fuera un, 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 una oración exacto claro. o sea pues medio que un rezo o algo así ¿no
0: sabes a mí que se me figura hermano y no, y no es, es es que como le, como le dicen a las canciones en, ni soy tan hablador de inglés güey, pero un lullaby una ya. canción sí, un arrullador o, está, o sea es como como si alguien te Tuvieras frillito y alguien te pusiera... Una, una cobijita. Una cobijita, pero además te, te pegaron una taroleada en la espalda... Y te sobar y te, te un una... Poquit- perto- un poquito de vaporrú. Y un apretoncito de lado y te dejara ahí. Sí. eso güey, eso, se me Es hace? una papachito. Eso, exactamente.
1: Yo me la hice por eso, porque... He, digamos que... He tenido mis episodios... No tan estables... Ajá. Mentalmente o emocionalmente como que en la vida he, he mejorado mucho en ese sentido pero tuve unas etapas medio densas y creo que esa canción todavía respondía a la inquietud de, de como de salir de eso cada vez más ¿no? entonces por eso te digo que es como un amuleto porque la hice festejando y que aquí voy a dejar una huella de que me estoy sintiendo pleno ¿no? y compongo mucho así pero esa es muy sí. explícita sí pues qué chilo carnal. un rolo no, no. Ahorita oh, muchas va, gracias
0: por escuchen
1: está bien chila man. sí pues qué perro. Que Esa me... rola abre mi, mi, mi álbum pasado, que se llama Agendas Vencidas, sí, que mami. produjo Adán Jodorowsky. Sí. Y es todo folky el álbum.
0: Oye, está bien. No sé si me puedes platicar, güey. Me he dado cuenta el común denominador de Adán es ese. Crea como una atmósfera antigua, güey. Nomás en, en... Sé que es parte del, del pedo, pero ¿cómo se logra canal? ¿Con el hardware o con el, t... o con el tipo de instrumento viejo? ¿O es, o es un tema de produc- postproducción? Digo, si
1: pudiera saber. Yo creo que es, a él le gusta mucho lo retro. Le gustan mucho las décadas del 50, 60, 70. Okay. Esas tres. Entonces sabe mucho de audio y es un gran productor. Y sabe de ingeniería y sabe de equipo y conoce mucho. Entonces utiliza mucho hardware, uh-huh. como mucho equipo eh, de ciertos años. Que sí es de esa época. Sí, pues, sí, sí. Okay. Lo hace a partir de muchos elementos que son de esa época. Claro. Y el, el otro lado es que tiene buen ojo para eh, elegir o conducir qué tipo de canciones o, o cómo conducir a ver sí, algunos, sí, claro. algunos artistas para que también eso se pronuncie, ¿no? Sí, ha hecho... Sí. Genial. Y una
0: de sus obras principales fue la, de, la del disco que hizo de León, el primero de... Ah, Cierre. por Esta, ejemplo. Esa madre
1: sí. fue un... Eso es muy, muy emblemático, ¿no? Así es. Y lo hizo sí. el nuevo de Natalia también. Ah, es el de todas las flores también lo produce. Y es bastante versátil. No nada más sí, está sí, en sí. lo retro, es versátil. Hace otras cosas. De hecho, lo, él hizo lo de vacación. Sí, de sí. sí de y mi mío. Y no, es un gran productor, maestrazgo. Qué también chingón, carnal. No. Un saludo para el Adán. Eso. Para que... Igualmente, ojalá algún día pueda platicar con el güey. Sí. Buena onda.
0: Oye, carnal, y hablando ya un poquito de tema personal, sé que eres un vato pues, sensible, güey. Pues te dedicas uh-huh. al arte y a expresar y todo esto. ¿Cómo manejas el tema de tu sensibilidad? Me refiero en el día a día, a la estabilidad emocional, de, pues muy probablemente esa sensibilidad que usas para la música también eres sensible pues, en tu día a día, frente a los momentos malos, en tus relaciones personales, uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo te va con eso? Granos? O sea, ¿qué tanto has aprendido o la música te ha ayudado para poder conocerte un poco más a ti mismo o viceversa, güey?
1: Yo creo que me, me he guiado mucho por, eh, por tratar de hacerme cada vez más fuerte mentalmente. Y yo sí me considero muy sensible, pero también me considero una persona muy práctica. Okay. Eh, no sé cómo, pero he venido, he venido trabajando en mi capacidad para saber quedarme con las cosas que, que me hacen bien. Y las cosas que no me hacen bien, sí soy sensible a ellos, a, a esas cosas, pero no me las quedo. vamos pero, pero lo que no te sé decir es de dónde tengo esa habilidad. Ok. Pero sí la tengo. O sea, a mí me, me han pasado cosas que, que me pueden haber hecho sentir muy mal o provocado o heridas, pues, ¿no? Sí, Pero no, no te puedo decir qué fue. Porque pasa, que, pues... Como que no me quedo con eso. Entonces... Me siento muy afortunado de tener esta, esta habilidad o esta... Yo me siento fuerte en ese sentido. Es que creo que eso, carnal... Digo, no sé qué es, güey.
0: Creo que tiene mucho que ver. Dicen que donde está nuestra atención, ahí está nuestra energía y es nuestra realidad. Entonces, muy probablemente tú decidas, consciente o inconscientemente, como no deseas eso, no lo volteas a ver, güey. Entonces, lo veo cuando lo, sucede. Cuando sucede, pero... Lo, dejas, lo despides rápido pues sí
1: ahora eso no quiere decir que, que no, yo no me siento no, no creo que sea una persona indolente uh-huh. eh, como, como que cosas que pasen feas yo sepan simplemente no verlas, no pero es como que economizo mucho y digo me va a servir eh, quedarme con esto entonces es como si decidiera no hacerlo okay. pero eh, al mismo tiempo todo según yo lo hago para estar bien para poder tener algo que ofrecer Claro, Porque me, me inspira mucho la posibilidad de ayudar. Okay. De hacer sentir bien a alguien, de inspirar a alguien. De hecho, el motivo por el cual yo hago canciones es porque me prende mucho la idea de inspirar a alguien. La, lo, lo que yo siento, que sentía cuando era niño y que todavía siento cuando escucho canciones que me gustan mucho de otras personas, que me siento como que digo, qué belleza es. Yo digo, me quiero vengar. O sea, Órale. quiero yo también <risa> dar eso, ¿no? Mi moneda de cambio es... ¿Qué mejor idea que hacer sentir inspirado a alguien? Cuando, el, cuando sentirte inspirado es una cosa que no tiene comparación. Claro que no. Sentirte inspirado, o sea, medio conectado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo sé que es un estado que se consigue a veces y luego se va. Y qué bueno, porque lo extrañas y vuelves a eso, ¿no? Uh-huh. Pero entonces hago canciones, te diría, para conectar, para que la gente pueda conectarse. Y también porque es mi manera de, de hacer contacto con la gente. Uh-huh. Yo veo así, como que uno hace canciones y va tejiendo una red de contacto y te sientes parte del mundo, ¿no? Porque la idea de sentirme parte como de un mecanismo del mundo así de muchas personas uh-huh. eso me prende. La idea de verme a mí como algo aislado no me prende. Claro. No me gusta. No. Me gusta okay. verme como parte de algo, de, de, de gente. ¿no? De una claro, red.
0: Wey, claro. Y creo que el ese, pues este tipo de vida que traes, carnal haciendo música, creo que es una forma de conectar. Es como un Wi-Fi muy eficiente para conectar sí. con la raza, güey, porque Creo que la música es como la acompañante más popular... Yo creo que sí. ...del mundo, güey, o sea...
1: El otro pensaba eso, que tiene que ver mucho también cómo entra por el oído, te permite estar haciendo un montón de otras cosas mientras la consumes. Okay. Porque, por ejemplo, no podrías ver una película... Sí, sí se puede también ver una película y estar haciendo a lo mejor una manualidad o algo, pero es más demandante la vista. Sí. Y... y, y al entrar por el oído al ser escuchado pues puedes caminar puedes hacer ejercicio puedes te, te, te puedes bañar y tener sí, sí, música sí, puedes, sí. o sea es muy noble la música en su naturaleza física sí. en ese sentido sí
0: güey a mí siempre por eso parece, nos acompaña se me ha hecho bien mágico lo de la música también clavándose como nos clavamos ahorita con la sí. lluvia de que o sea en el canto güey además de escribir lo que es una creación es una obra de arte tu instrumento es tu interior güey sí o sea, esa madre es eficiencia pura, súper su- sí. sostenible, sí. cero huevo de carbono, cero... O sea, que ¿Qué no más mames, directo que algo ¿qué así. Que más directo sí. del instinto a que salga una melodía sí. y que eso que sale de tu voz... Porque hay veces que notas... Notas me refiero a notas musicales. Ajá. Una nota puesta de forma correcta, la pura nota, te puede conmover sin que diga nada, güey. O digo, claro. Entonces, ese poder... O sea, claro que está la narrativa y toda la lírica, etcétera, pero... Cómo una nota, ni siquiera instrumento, de un simple tono de voz, puede conmover, puede hacer llorar a alguien, te puede hacer emocionarte, güey. Esa madre, sí. digo, pinche comunicación. De repente, a lo mejor las palabras a veces están de más, güey. Sí, sí, sí. O sea, claro que no pudiéramos andar comunicando
1: con ruiditos, pero. Pero te habla de lo, de lo chingón que es el canto y de, no, de, de madre, lo especial wey. que es, ¿no? Y, y, y
0: cómo está asignado, en, en, me refiero en cuanto a los ritos y la cultura antigua. Siempre fue para celebrar, o sea, era en momen- Se, tiene en un, p- vínculo, un sí. vínculo a momentos especiales, güey. Sí, 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 sí. Entonces, pues pinche música, yo siempre he dicho que si pudiera pedir un don, la neta estoy bien feliz con mi vida, pero sí. si voy a pedir un don, güey, fuera algo de la música. Soy melómano, me encanta escuchar, pero no... Sí. no, no.
1: Cuando pienso en eso, yo digo, ¡Ah, qué privilegiado soy, güey. O sea, qué suerte. ¿No? De que soy músico, o sea, a veces no lo puedo creer y a veces se olvida uno, ¿no? de que... Ajá. pero es maravilloso porque de alguna manera te hace sentir como muy true, por eso, que, por eso mismo que decías tú, es muy directo, o sea, es como si no tuvieras que dar vueltas para llegar al, al, al cometido final. Exacto, estás Está ahí. como directo ya estás en la ahí. fuente, sí. Simón. Qué chilo, no carnal, pues es una, es cierto
0: o sea, viéndolo así que tú lo tienes que perro estarlo teniendo presente porque de repente normalizamos ahí en el día a día y se nos va el rollo entonces está bueno de repente frenar y decir ah güey, te...
1: claro, y hay o- otra cosa que-, que también ha cambiado recientemente en mí no sé por qué pensé en esto ahorita, es que la música es mi, es mi pasión uh-huh. principal diría ¿no? definitivamente y es mi uh-huh. mi manera de vivir también uh-huh. mi sustento, es mi o sea, trabajo, tu trabajo mi oficio y ahora, o sea, es tan noble la música que ahora me ha permitido, y un poco ya más grande, digo, yo tengo 40 años, y ya llevo más de 15 años, o como 15 años en esto, ¿no? Pero ahora me ha permitido que incluso es tan noble la música que, que no, me ha permitido no, no, no tenerle que dedicar todo mi tiempo. Okay. O sea, como que incluso es como si se hubiera acomodado en un lugar noble en mí, que es sagrado, pero me dejó espacio y me inquietan otras cosas, ¿no? Entonces siempre va a estar la música ahí, pero me llevó a, a contemplar que, que... Porque antes la tenía en una estatua que de verdad era intocable, ¿no? Y no okay. digo que no lo sea, o sea, lo único que quiero decir es que incluso la música ha sido tan noble para darme a ver que hay otras cosas por las cuales me puedo maravillar a ese nivel también como la escritura, tampoco cosas tan alejadas, ¿no? sí, sí, sí. pero la escritura, por ejemplo, me, me interesó mucho el cine, empecé a consumir por autores, eh, leer un poquito, me gusta la historia, leer, eh, sabes, como, eh, no sé, ahora me siento muy inspirado por otras cosas también, y, y nutre a la música de regreso.
0: Claro, carnal pues es que es como cuando dicen, como cuando sales de viaje, güey, que regresas inspirado por otras cosas. Sí salirte de, de lo que haces habitualmente y si estás observando pues te traes en la mochila varias cosas y empiezas a aplicar. Total, güey. No, qué perro, qué Oye, y eso creo que dices de la música, ahí yo, yo tengo cierto. Eh, ¿No quieres una cervecita ahora? No, estoy bien. Estoy bien. Este, la amistad como valor a mí se me hace bien chila, güey. Porque nos muestra muchas cosas que están alrededor de la amistad. Una de ellas de la amistad verdadera. Es la incondicionalidad, wey. Que eso es muy difícil. Creo que la amistad es la que te la puede ofrecer de forma más sencilla dentro de todo lo que hay. Ajá. Además del amor de mamá, ¿no? Que ese pues claro. es obvio. Entonces ahorita que hablabas de la música, como que pensé en que la música, a lo mejor tú ya, tú y la música se dieron cuenta que ya son incondicionales. Entonces no, a lo mejor es como ese amigo que tú sabes que lo puedes ver, ya es que hay compas que no los ves en un año y te sientes con ellos y haz de cuenta que, no hubiera, pasado nada que no hubiera pasado nada y que ayer fue. Entonces, tal vez ya hay un nivel de confianza de tuyo y la música en las que ya se sienten en casa los dos. Entonces, se pueden dar su espacio porque...
1: Total, es más, te diría que lo veo como más como familia. Claro. <ríe> o sea, la música para mí es como tú y yo somos desde que nacimos en nuestra propia realidad, bueno, desde uh-huh. que yo nací, más bien la tengo, ella ya había nacido antes, oh, okay. pero sí, la, la veo así como inseparable, o sea, es tan fuerte que, me, que hasta me puedo permitir de pronto vacacionar por otros lados, ¿no? Okay. te lo digo porque a veces pasan días y por ejemplo, puede ser que no escuche música en dos días, y a lo mejor la gente pensaría, este men debe escuchar música, todos los días, ¿no? Ajá. Algunos días no. Sí sí escucho, cuando camino escucho, tengo un playlist del que no salgo desde hace años. <risa> como, también como músico escuchamos cosas muy particulares, ¿no? O sea, yo como autor de canciones me obsesiono con estilos y voy escuchando ahí. Y ahorita tengo muy presente, por ejemplo, estoy clavado mucho en el country lento con ciertos cantantes de los 50, 60. Ese tipo La de cena. tiene como una... son medio melosos. Muy muy cinematográfico. Exacto,
0: y como muy... Como en cámara, como muy alargado sí. todo, muy en cámara lenta. Hasta sí, sí, casi sí. ves
1: sepia cuando escuchas esas rolas, ¿no, güey? <ríe> Pero es interesante lo que dices de la amistad. Yo la amistad eh, me parece que es el lazo más bonito que hay. Siento que todas las relaciones humanas deberían de tener como base la amistad. Claro. Incluso las relaciones familiares. Claro deberían claro. de tener en el... Yo lo veo así, deberían, como, como si deberían tener, deberían tener en, el, en la base... El, el rostro de la amistad y entonces después permitirse su naturaleza de familiaridad sé que es un poco extraña la idea pero por ejemplo en, en la relación de pareja en el amor romántico sí. en la relación pare- de pareja también me parece que la amistad debe subyacer totalmente y en las relaciones creación. laborales también sí, sí, claro o sea la amistad me parece el lazo principal claro el, claro el mejor de los lazos pero honestamente no siento que la amistad tenga por qué ser incondicional yo porque okay. me parece que, es, que en algunos casos es circunstancial. Okay. Y la vida me ha enseñado que por más que yo quisiera a veces sostener relaciones de amistad que, que me hubiera gustado, no se puede por alguna razón. Y me ha hecho entender que no proviene esta realidad de algo necesariamente negativo, sino que la vida se expresa también con diferencias. Porque para mí la vida es... Eh, la vida, sobre todo humana y social, sí. tiene un rasgo agresivo. Claro, a veces también, totalmente. ¿no? Y competitivo. Competitivo, sí, sí, sí. agresivo, que es el lado rudo de la vida, ¿no? Entonces, trato de verla a los ojos, ¿no? Como sí. es, y digo, y no me hago muchas ideas. Es verdad que cuando hago cuentas salgo ganando, ¿no? Y la mayor de las veces sí es incondicional. Bueno, termina por tener ese, ese, sobre todo cuando lo ves en retrospectiva, esa naturaleza como de incondicionalidad. Pero, y la verdad, esta idea no la saqué yo y de mí mismo, sino que se la vi a un, a un viejo en Sonora, uh-huh. estaban alegando de cosas eh, que tenían que ver con la política y con la filosofía, vamos a decirlo. Sí. Y, y pronto dije, pues que la amistad es, es circunstancial, digo. lo ha demostrado ta, 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 y no sé qué, porque ponte a pensar, eh, pum, pum, me puso tres, cuatro ejemplos, y ya es una cosa que me había resonado a mí. Uh-huh. Y, pero no me parece que es peyorativo, pues. Sí, eso. sí, lo entiendo. Me perfecto. parece que es una cuestión de la naturaleza humana también y que no todo, es, no todo son flores y rosas. Pero me ayuda a mí a entender eso. Y también ser como lo suficientemente paciente para tratar de dar lo mejor de mí simplemente. ¿no? Sí,
0: que y ahí creo que, digo, retomando sobre de la incondicionalidad, no es per se la incondicionalidad como algo, porque puede tener una connotación como forzada la, en tema incondicional. Es más, analizar qué valores tiene la incondicionalidad que posiblemente sea el no ser juicioso, güey. Claro, eh perdonar de forma sencilla, o sea, yo me, me enamoro a mí, el porque la incondicionalidad es como hipotética, casi casi la neta. Sí, es verdad. Entonces, pero creo que en ese alrededor, todas esas pequeñas acciones o valores, creo que si uno agarra dos, tres de ellos y trata de practicarlo, te acercas
1: a esa incondicionalidad. Y es verdad, porque por ejemplo, yo tengo ejemplos de amigos, eh, he tenido pues uh-huh. ejemplos de, de amigos eh, por los cuales digo, qué loco que si a él lo hubiera conocido en la actualidad muy probablemente no hubiera, no hubiera elegido yo ser su amigo sí. pero ya han pasado tantos años que casi que le perdono lo que sea ¿no? tengo sí, sí, amigos sí, así sí. Que, que, mis, que se volvió casi familiar por, porque para mí la familia tiene eso por más que no me lleve a veces bien con un primo o lo que sea uh-huh. es familia y yo digo pues aquí nos aguantamos ¿no? sí, voy a dar todo lo, lo que tenga de mí porque es mi familia o sea esta es la base que me enseña el sacrificio de la relación humana. Entonces, yo, si no nos entendemos, nos tenemos que entender, ¿no? Sí, Porque sí. somos familia. Esa es una defensa uh-huh. de la familia, ¿no? Que eso es muy reciente, esta reflexión mía, ¿no? Y luego en la amistad, eso se afloja un poco, que digo, es muy grande el mundo y más en la actualidad, que dices, no sé si te ha pasado, es que has tenido este pensamiento que dices, ¿cuánta gente conozco? ¿Quiénes son mis amigos? O sea, ¿cómo está la onda con los lazos? Wey? ¿Quiénes son mis amigos? Sí, Entonces, obviamente, por fortuna, al menos en mi caso, yo digo, wow, me siento muy afortunado a veces que tengo un. Según yo, un montón de uh-huh. amigas, de amigos, ¿no? Y siento, te digo, en esta red en la que me veo. Pero creo, como para poner un, un, mi, el punto que quería decir, sí. es que la amistad, si subyace en todos los distintos tipos de relaciones humanas, hay un win. Hay, a esa Totalmente. Está muy adelante.
0: Sí, yo tengo también, carnal. Qué perro. Y también eso, hablando de la amistad, está curado como nuestros amigos de la infancia realmente sí fueron circunstanciales porque estábamos en lugar geográficamente la escuela son tus compas porque geográficamente estaban en el mismo salón wey. sí y de comienzo te te, pues te compa y está interesante cuando encuentras la amistad adulta que tú que lo tú lo eliges wey. entonces tiene un cierto
1: encanto qué chingón lo que estás diciendo porque y no lo había pensado esto que te decía de, la circun, de lo circunstancial se expresa mucho sobre todo al principio porque claro tú no eliges con quién te va a tocar en primero B de... exactamente entonces te va tocando es circunstancial haces filtros que la vida te va enseñando lo que sea o te va llevando a la marea y no sé qué y el destino y las amistades sí, vale. pero cuando ya somos más adultos esa circunstancialidad se va erosionando un poco a través de la elección ¿no? exactamente un poco cada vez más es muy interesante eso está perrísimo y yo también eso de la elección de amistad
0: lo tengo muy relacionado últimamente con la elección del tiempo que digo donde Me echo un poquito egoísta con mi tiempo, güey. En, en, claro, en, lo o sea, entiendo, ¿eh? Ya por rutina, ya casi no hago cosas, la neta, selecciono dónde va a ser más rentable mi tiempo. Sí. Y es, no, no es de, ah, voy a hacer negocio. Digo,
1: a veces sí, pero es más... No, de que quiero a, a vivir mi vida lo más al máximo Exacto. con las cosas que, te, que sé Exacto. que tengo que hacer. ¿no? Entonces, si tengo sí. esas...
0: 10 fichas que significan tiempo. A ver, hoy decidí una con David porque sé que me voy a salir con unas tres fichitas ganadoras. Y así, güey. O sea, y sí, sí, Moral, fácil, Emocional, ya. etcétera Entonces está perrísimo, carnal.
1: A mí me pasa que en, en el otro día pensaba, qué loco, tengo 40 años. Era sábado a las. O viernes, no sé, viernes o sábado, a las 12 de la noche, 11 de la noche, yo en mi casa leyendo. Y dije, <risa> qué loco, o sea, mi tiempo ahora eh, tiene otro carácter, ¿no? Sí. Antes me hubiera ido a donde sea, pero ahora trato de decir, no, a ver, tengo que administrar mi, mi capacidad de, de alegría, ¿no? O sea, claro. Entonces, las cosas que me gustan, tengo que procurarlas, pues, cada vez más y repartir el tiempo entre lo que tengo que hacer con, con lo que quiero hacer y uno se va haciendo como una administración cada vez más, más eh, brava. Exactamente. Sí, yo sobre todo lo que administro le digo administración de vagancia,
0: que esa es la, la que administración más... administración de la vagancia es la que más cuesta. Güey, una vagancia mal colocada te cuesta 24 horas del día siguiente. Cada vez es más cara. Exactamente. Conforme pasa Total. el tiempo, es más cara. Totalmente, carnal. Pues qué chingón, mi David. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Qué rica plática, güey. Ojalá
1: que se arme otra para cuando quieras. Más duro. Cuando duros. quieras. De verdad, gracias. Porque vos ya sabes que aquí estoy a la vuelta. Yo no sé si te vas a volver a quedar aquí, pero en este exactamente sitio. Pero no. Bueno, donde estés, te cae, güey. Gracias, carnal. Así es en la playita. Así va a
0: ser, espero próximamente. Gracias por pues, tu amistad, carnal. Lo que haces eres orgullosamente culichi, que yo trato mucho de... Somos paisas. De ser paisas y de hablar de lo que está sucediendo en Culiacán y que andamos echándole ganas a varias personas. Hay bastante ruidito, ¿no? Ahí va, güey. Ahí va, carnal. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, pues felicidades por todo, carnal. Qué perro que Gracias. con tu música logras expandir tu existencia y te puede conocer gente que no tenga el placer como yo de conocerte físicamente. Y pues... Gracias pues por muchísimas. todos los regalos que nos das, los que nos vas a ir dando y los mejores deseos que ahora para. Muchas los gracias,
1: Canal. Yo también te admiro mucho, me encanta mucho lo que haces. Esto me parece que es, siempre viene bien y que te va a traer muchas cosas. Y muchas gracias por invitarme a, a platicar. No, perfecto, ah,
0: mire. Gracias, Canal. Acá estamos. Chingón, arre,
1: arre. Nos vemos, plazas. Gracias. Bye bye.